0: Bonjour et bienvenue chez Petite Pouce. Je suis Pauline, créatrice de contenu engagé sur les réseaux sociaux et maman d'un adorable petit humain de bientôt deux ans. Comment tendre de façon simple vers un mode de vie plus conscient, durable et aligné Chez Petite Pouce, on écoute le cheminement de nos invités qui ont le plus souvent entamé leur transition écologique en devenant parents. On se questionne sur ce monde en perpétuelle évolution, mais surtout, on déculpabilise aux injonctions du parent et de l'écolo parfait. Parce que nos enfants sont l'avenir et que nous sommes les gardiens du terreau dans lequel ils poussent, cultivons ensemble le monde de demain. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant des étoiles ou un commentaire. Je vous lirai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, cela donnera de la force à mon travail. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Audrey, psychologue de formation. Audrey est devenue blogueuse, youtubeuse et créatrice de contenu en 2010. Lorsqu'elle s'est lancée, son but était d'encourager et d'apaiser les jeunes mamans. C'est la naissance de leur fils, un an plus tard, qui les invite, elle et son compagnon, à débuter leur transition écologique. Pour eux, pour lui et pour la planète sur laquelle il va grandir. Sa casquette de psychologue et sa douceur naturelle se retrouvent beaucoup dans ses contenus inspirants, bienveillants et porteurs d'espoir. Montrer l'exemple, c'est ce qu'elle essaie de faire au quotidien. Bonjour Audrey. <rire> Bonjour Pauline. Je suis très heureuse de te recevoir à mon micro,
1: comment vas-tu eh ben Moi aussi, je suis très heureuse et écoute, bah, ça va, je, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter avec tes
0: mots et nous raconter un peu, un peu ton parcours Et si j'ai oublié des infos
1: <rire> eh ben, voilà, J'ai 39 ans et effectivement, ça fait plus de 10 ans que je suis dans la blogosphère et même plus large encore. Et comme tu l'as très bien raconté, effectivement, c'est un parcours de vie que j'ai un petit peu suivi au gré de, de l'arrivée de notre fils et de nos évolutions personnelles et professionnelles à mon mari et à moi qui m'ont effectivement amenée ici et je crois que j'ai évolué aussi avec le monde et la maman que je suis devenue.
0: Donc du coup, on a vu que tu as donc lancé ton blog en 2010. Qu'est-ce que représentait pour toi l'écologie avant d'être parent
1: J'y étais sensible, j'étais déjà très touchée par ce qui se passait autour de moi, parce que tu vois quand même, il y a, il y a 10 ans, il y a 15 ans, on nous en parlait quand même, sauf que j'étais plus jeune et que j'écoutais ça un peu de loin. Donc, euh, j'aimais beaucoup la nature, j'y étais sensible, mais je n'étais pas forcément actrice de notre avenir à ce moment-là. Tu vois, je pense que j'étais respectueuse, jamais j'aurais jeté un papier par terre ou quoi que ce soit. En revanche, je ne me sentais pas encore vraiment engagée dans, dans mon avenir et l'avenir de mes pères à ce moment-là.
0: Oui, ça a été vraiment la naissance de Junior qui a débloqué tout. Et du coup, qu'est-ce que vous avez d'abord mis en place En général, il y a souvent une porte d'entrée et
1: après on on tire un fil et on, on déroule la pelote bah Exactement. Je, je crois que la porte d'entrée, ça a été, euh, tu sais, les petits soucis cutanés de mon fils. Euh, rapidement, il a eu des plaques d'eczéma sur la joue et sur l'épaule. D'ailleurs, j'en ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux parce que c'était devenu mon gros caillou. Et ça me posait énormément de questions parce que, tu vois, très rapidement, je trouve, quand on a un nouveau-né, on se pose des questions, donc on se tourne vers des professionnels. Et en fait, la réponse était finalement assez courte, c'était « bon, il a de l'eczéma, on met une crème au corticoïde ». Et souvent, je me retrouvais devant la dermatologue à lui dire « mais encore, pourquoi il a de l'eczéma et est-ce qu'on ne peut pas faire autrement ?» Et je crois que c'est là vraiment le point de départ, c'est-à-dire que j'ai commencé tout simplement à faire des recherches, à lire, et en lisant, eh ben, j'ai découvert... Qu'il y avait beaucoup de choses à comprendre et à entendre dans, notamment l'utilisation de la cosmétique sur nos tout jeunes enfants, qui sont très perméables à tous ces produits qu'on applique sur eux euh, quotidiennement. Je crois que c'est ça vraiment la, la porte d'entrée.
0: Et ouais, du coup la, la salle de bain et au niveau de l'alimentation, est-ce que c'était quelque chose que tu faisais parce que tu tu es végétalienne
1: Est-ce que c'était quelque chose qui était avant ou c'est venu euh... progressivement Oui, ben c'est pareil, c'est-à-dire que parallèlement, alors que je commencer mes recherches sur le domaine de la cosmétique, de l'hygiène, junior lui diversifier son alimentation puisque euh, au bout de quelques mois ça y est on intègre les aliments euh, plus solides et puis on a aussi cette démarche, tu sais le, le où la pédiatre va te dire ben on, on va y aller progressivement avec certaines doses du sel, pas de sel. Et je crois que c'est là aussi que je me suis dit pourquoi on fait tant attention aux quantités, à la provenance alors que je ne le faisais même pas pour moi-même. La première fois que j'ai dû aller acheter de la viande pour lui et qu'il a, a fallu la peser par exemple, je me disais mais, mais pourquoi il doit manger si peu de viande rouge Ça a commencé comme ça et puis je me suis dit ben quelle viande rouge je suis en train de lui donner. Tu vois à l'époque j'allais en supermarché, j'achetais de la viande rouge, je me suis dit bah ben, attends non je vais plutôt aller chez le boucher. C'était la première fois que j'avais cette démarche et tu te rends compte je ne l'avais même pas eu pour moi-même. Je crois qu'en fait il a eu un petit effet miroir aussi sur nous c'est dire bah qu'est-ce que je mets dans mon assiette, d'où ça vient et c'est à partir de là que effectivement j'ai commencé à tirer le fil de la pelote de laine.
0: On, on le voit beaucoup alors beaucoup au niveau de l'alimentation euh, biologique. Euh, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont passés à, à l'alimentation biologique lorsqu'ils ont eu un enfant en se disant bah il est il est tout petit tout beau tout neuf, euh, on va essayer de le préserver au maximum et du coup euh, passer au biologique, donc du coup est-ce que c'est plutôt toi qui étais à l'initiative de la transition dans, dans ton couple ou est-ce que ton compagnon était
1: sensible aussi Alors il était sensible à la nature et à l'environnement, il l'est toujours, en revanche oui, c'est moi qui ai installé ça dans notre quotidien, puisque bon, très rapidement j'ai arrêté de manger de la chair animale et j'en cuisinais de moins en moins et très rapidement j'ai euh, cuisiné vegan notamment dans les pâtisseries. Donc, euh, mon fils, mon mari mangeait finalement ce que je préparais. Je ne me rendais pas forcément compte que j'étais euh, à l'origine de tout ce changement, même si avec le recul, je le vois, parce que c'est souvent très progressif. Mais je reconnais que, euh, effectivement, c'est moi qui ai mis tout ça en place dans nos vies. Mais on est en accord avec ça. Et d'ailleurs, souvent, tu vois, ça a fait l'objet de discussions... Alors déjà mon mari qui a commencé à en parler quand ça a été très présent, mais aussi mon fils lorsque la parole s'est développée et que sa, sa pensée s'est vraiment affirmée.
0: Oui, parce qu'on le voit dans, enfin, dans, quand on suit un peu euh, tes vlogs ou même ton quotidien sur Instagram, euh, voilà, on voit que tout le monde s'y met et notamment euh, le vélo. Il me semble que euh, vous êtes deux à vous déplacer en vélo. Et ça, c'est beau parce que euh, <rire> je connais pas ton compagnon, mais il aurait pu te dire, bah, prends ton vélo si tu as envie, mais moi, je garde la voiture, en
1: fait. <rire> oui, et surtout que, finalement, se déplacer en vélo avec un enfant, c'est aussi une autre aventure, tu vois, ça, ça se fait avec le temps, sous la pluie, dans le froid. Mais euh, je pense qu'à ce moment-là, on était vraiment dans, la, dans cette même dynamique avec mon mari. En plus, bon, on aimait le sport tous les deux. Finalement, en tout cas à cette époque, et c'est vrai qu'on est dix ans en arrière, je me permets quand même de le resituer parce que l'actualité était aussi différente et je pense que ça a influencé nos comportements. Mais on se posait moins la question, tu vois. Euh, ça se faisait assez naturellement. On aimait dehors, on aimait se déplacer comme ça. Ça nous semblait aligné avec nos valeurs et aussi euh, notre élan, notre envie de, de partager des choses avec notre fils à ce moment-là, tu vois. On n'était pas à se dire on le fait pour l'écologie. On le fait parce que ça nous convient.
0: D'ailleurs, toi, quelle serait ta recette pour le mélange, justement, entre qu'est-ce qui est bon pour la planète et qu'est-ce qui est bon pour moi, finalement Qu'est-ce qui me convient
1: Je me dis souvent que, finalement, le secret de la réussite, c'est d'être bien aligné avec, euh, avec son geste. Parce que en tout cas, aujourd'hui, on voit la difficulté de ressentir beaucoup de culpabilité vis-à-vis -vis des discours auxquels on est exposé. C'est pas simple, mais ça peut créer aussi beaucoup de dissonance en nous. Donc je crois que finalement, il faut être bien conscient de ce à quoi on aspire, de ce à quoi on va et surtout bien donner du sens, un sens profond. Ok, je prends mon vélo, mais je ne peux pas le prendre tu sais, sous la contrainte parce que je me sens obligée, parce que c'est difficile. Effectivement, il y a des jours où il va pleuvoir à torrent et bien sûr, tu prendras ta voiture parce que tu as tes enfants, parce que c'est difficile et ce n'est pas grave. Je crois que c'est une démarche plus globale qui, qui se sent et se ressent profondément et avec laquelle il faut être aligné pour... Euh, pour ne pas perdre pied. C'est ce que tu
0: prônes souvent d'ailleurs, l'idée de démarche cohérente et...
1: et globale. Je pense. Je pense sincèrement que c'est ce qu'il y a de plus pérenne parce que je crois que si on subit trop un changement, malheureusement, c'est vain. On finit par abandonner parce que bah, la vie, c'est un ensemble. Bien sûr, l'écologie, c'est important et tu te doutes bien que je, je le vois comme ça. Mais on est des êtres tellement complexes. Il y a tellement de choses qui remplissent nos vies ben, d'êtres individuels, de parents, d'une personne dans un couple qu'on ne peut pas non plus se contraindre absolument dans un domaine et négliger les autres. On est des êtres entiers et complexes, et je pense qu'il est important de considérer ces êtres entiers que nous sommes. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire.
0: Si, si, bah, piocher justement, voir, euh, voir ce qui nous convient, parce que c'est ça qui va permettre d'être dans la durabilité, en fait. Quitte à y
1: aller très progressivement, tout changer d'un coup, concrètement je, je n'ai pas tout changé d'un coup, ça a été très progressif et je crois d'ailleurs que c'est ce cheminement qui m'a amené ici aujourd'hui ce que je te dis c'est pas ce que je disais hier et ce que je dirai demain probablement, parce que ma pensée évolue aussi avec le monde et avec la personne que je deviens et je crois que ce cheminement finalement est nécessaire pour aboutir à une action euh, vraiment euh, cohérente et, et euh, j'allais dire pertinente mais je dirais plus, qui a un effet vertueux je dirais même parce que toi-même, l'être que tu es, il va apporter au monde sur la durée, sur le long terme. Autant ne, ne pas s'épuiser trop vite. J'aime
0: beaucoup ce discours doux et bienveillant que tu as là, déjà, et puis dans tes réseaux sociaux et dans tes vidéos YouTube. Ça donne envie, en fait, justement, de, de, de montrer comme tu dis, de, de montrer l'exemple. Et euh, moi, je me rappelle quelque chose qui m'avait frappé Alors, c'était à l'époque, bah, c'était quand la guerre en Ukraine s'est déclarée. Et tu avais répondu à une FAQ et tu disais que de manière générale, quand la situation est pesante, que ce soit la situation actuelle ou euh, l'éco-anxiété, peu importe, quand un événement est pesant, toi, ce qui te confortait, c'était le faire et l'espoir. est ce que tu pourrais développer un peu pour les auditeurs, s'il te plaît
1: bah, des situations difficiles qui nous serrent le cœur et euh, entrent dans notre esprit comme ça et met en route le petit vélo. Il y en a plein, il y en aura toujours. Ça fait partie de la vie. <rire> ça fait partie du package. Et j'ai pris le parti de me dire que je conserve ma place dans ce monde-là et que je peux toujours y contribuer. Donc toi, moi, n'importe qui, on a tous notre place et on est tous utiles. et On peut tous apporter quelque chose à notre monde, à des personnes qui souffrent et à différents problèmes. Donc bon, Là, ça peut être géopolitique, mais ça peut être aussi écologique et qu'on peut toujours faire. Et le fait de rester en action, de continuer d'avancer, c'est aussi une manière de dire à notre esprit « Ok, ça va mal, mais on continue d'avancer et on peut toujours avancer ». Des situations graves, il y en a eu plein par le passé. C'est aussi parce qu'on les a oubliées ou tout simplement parce qu'on ne les a pas vécues. Mais ça montre bien que tant qu'on reste dans, dans cette action, dans cette manière de regarder devant soi, on peut toujours avancer. C'est comme faire du vélo. Tu vois, quand je dis à mon fils, arrête de regarder tes pieds, regarde devant toi, c'est là qu'est la vie et continue d'avancer. C'est un peu comme ça que je vois la vie. On avance.
0: Et en parlant d'action, est-ce que tu peux nous parler de ton association Force Sénégal, s'il te plaît
1: Alors oui. Alors, tu sais, c'est vraiment une histoire... Euh, de vie de famille pas forcément prévue, ça s'est arrivé un petit peu comme ça parce que ma famille maternelle est sénégalaise, ma, ma grand-mère, ma, ma mère sont nées au Sénégal et tu sais, après l'indépendance, tu avais la possibilité de partir en France si tu le souhaitais, donc ses frères et sœurs sont partis, ma mère et enfin ma grand-mère. Donc forcément, j'ai une double culture aussi, j'ai été très sensibilisée à ce qui se passe ailleurs, pas que en Afrique, le juste ailleurs, au-delà des limites de la France, j'ai grandi comme ça et j'ai vu ma mère toute ma vie Essayer d'aider les autres, alors des gens en Afrique, mais aussi des gens autour d'elle. Et pour la petite histoire, euh, voilà, on a vécu dans, dans un univers plutôt populaire, puisque ma mère était mère célibataire, ce n'était pas toujours facile. Et pourtant, elle donnait toujours. Elle me disait, euh, tu sais, il y a toujours quelqu'un qui souffre plus que toi. Quoi qu'il arrive, même quand tu es au fond du trou, crois-moi, il y a toujours quelqu'un qui souffre plus que toi. Et c'est important de savoir tendre la main, comme toi, peut-être un jour on te tendra la main. Et lorsque, bah, je pense que j'ai eu la maturité aussi affective, on a commencé, on parlait avec mon mari, à se dire, bah, on, nous aussi, on aimerait bien faire quelque chose. On aidait en local, hein, bien sûr, mais voilà, l'Afrique, je crois qu'au fond, ça m'appelait aussi. Et lorsque mon fils a été assez grand aussi pour quitter le pays parce que c'est quand même un contexte sanitaire pas simple l'Afrique et ben on a décidé d'y aller ensemble et y aller avec lui aussi ça faisait partie de l'histoire je crois il n'avait que quelques années il était tout jeune et on, voilà j'ai collecté de l'argent grâce aux réseaux sociaux tu vois on, on critique beaucoup les réseaux sociaux mais je crois que à cette période-là, j'ai pris conscience que les réseaux sociaux, ça pouvait être aussi très humain et ça pouvait générer un élan incroyable puisque j'avais collecté à l'époque, je crois, 3000 euros de souvenirs. Donc, à ce moment-là, je n'avais pas d'assaut officiel. Hein. C'était vraiment euh, au bon cœur de chacun. Ça reposait sur la seule confiance que ces personnes avaient en moi, t'imagines, puisque c'était viré sur mon compte. Et donc, on est parti en Afrique et, euh, on a aidé des gens, on a tendu la main, on a construit des projets ensemble. Et c'est quand on est revenu qu'on s'est dit « ouais, on a déjà fait tout ça, pourquoi pas faire un peu plus ?» C'est qu'on a créé l'association Force Sénégal.
0: Et si demain, on veut aider et contribuer à l'association, comment, comment on peut faire Est-ce que c'est par des dons matériels ou des dons financiers Ou du temps peut-être
1: alors, on a collecté un petit peu de matériel, mais en pratique, ce n'est pas toujours aussi simple qu'on l'imagine. Donc, à l'heure actuelle, on collecte surtout euh, voilà, des, des dons économiques. Alors, ça peut être 1 euro comme ça. On, on reçoit de tout et c'est au contraire toujours le bienvenu. Je reçois souvent des petits messages, tu sais, avec le don disant « je ne peux donner que 5 euros ». Mais j'ai dit « tu sais, si on est 100 à donner 5 euros, ce qui s'est passé la première fois, regarde tout ce qu'on ce qu collecte, c'est tellement beau et tellement grand ». Et avec ça, en fait, euh, aujourd'hui, on construit notamment des puits parce que ça manque cruellement d'eau. Du fait notamment du dérèglement climatique, la zone désertique avance et donc euh, la terre s'assèche. Du coup, on essaye un petit peu d'accompagner bah, des projets qui nous sont suggérés. Hein, tu sais, nous, de notre point de vue... Enfin, euh, alors, attention, je pars dans autre chose là. De... Je fais une petite parenthèse. On... J'ai gagné en humilité en allant là-bas, notamment parce que je me suis rendu compte que mon point de vue d'occidental qui a grandi dans un pays développé, n'était pas toujours à la hauteur de la réalité. La première fois que j'y suis allée, j'y suis allée avec tous mes a priori, tout mon mode de pensée d'occidental et je me suis heurtée à une réalité qui a été à des années-lumière de moi, mais vraiment à des années-lumière. Et pourtant, tu vois, j'ai été sensibilisée à cette culture. Mais arrivée là-bas, je me suis rendue compte que tout ce que j'imaginais, tout ce que je projetais, n'était pas à la hauteur de la réalité, j'ai vraiment appris à écouter et à ressentir les besoins qu'avaient toutes ces personnes. Donc aujourd'hui, à travers tous ces dons, on arrive à justement les accompagner dans leurs projets. Ce ne sont pas nos projets, ce sont vraiment les leurs.
0: C'est très chouette, merci beaucoup. On va revenir à la parentalité, c'est un des thèmes du podcast. Ton fils a 11 ans et c'est très chouette parce que jusqu'ici, la grande majorité des invités étaient parents mais d'enfants très jeunes. Comment on parle d'écologie avec un préado? finalement, et est-ce que tu as des ressources, pas, des livres ou des, des films, ce qui te vient à l'esprit, à
1: conseiller Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a 11 ans, donc je parle avec un certain recul. Ça n'a pas toujours été lisse, j'ai tenté des choses et puis euh, j'ai renoncé. Je crois que de tout ce que j'ai vécu en ces 11 petites années, c'est euh, qu'il est plus essentiel encore d'être un exemple dans son comportement, dans son attitude que dans son discours. Parce que les enfants, finalement, c'est vrai, ils sont très terre-à-terre. Terre. Ils observent, il et elle Et d'ailleurs, je pense qu'on a tous vécu ces moments où on leur a fait la leçon, je sais pas moi, sur le grignotage. Et ce moment où ils te voient grignoter, ils te disent « mais je croyais qu'il fallait pas grignoter. <rire> » <rire> Et bien, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement sensibles à ce que nous faisons dans le quotidien. Et je m'en suis vraiment rendue compte, être valeur d'exemple. J'ai pourtant tenté le discours, tu vois, plus jeune, je ne vais pas mentir, j'ai tenté des discours sur euh, la bienveillance vis-à-vis -vis de l'environnement, le bien-être animal, j'ai espéré plein de choses, j'ai imaginé plein de choses. Euh, je ne l'emmenais pas aux zoo, par exemple, je lui expliquais pourquoi. Et puis, j'ai fini par comprendre que c'est vraiment mon attitude dans le quotidien qui est probablement la plus porteuse de messages. Être un bon exemple dans le quotidien, bien agir. Alors, un bon exemple, je ne suis pas sûre que ça soit forcément le bon terme, parce que c'est quoi, être un bon exemple Mais en tout cas, incarner son discours un minimum, être aligné avec ses valeurs. Et peu importe celui qu'il deviendra, moi, j'aurais fait de mon mieux pour euh, lui montrer ce qu'est le respect de l'environnement à chaque jour. D'ailleurs, tu sais, mon fils n'est pas végétarien. Et il va au zoo. Mais dans le fond, c'est pas grave, parce que c'est celui qu'il est. Et je veux pas l'empêcher d'être celui qu'il est et de découvrir le monde à travers ses yeux et non pas à travers les miens. J'essaie juste de l'accompagner et on en discute. Souvent, il me dit « Mais pourquoi tu manges pas de viande ?» T'en mangeais quand tu étais petite pourtant, tu vois Et dès qu'il ouvre la porte, je trouve que c'est super intéressant. Parce que ça y est, je peux commencer à donner du sens, à lui expliquer mon propre cheminement, sur lequel il va rebondir, poser des questions. Et toi, il y a quelques temps, je vais montrer le volume 1 de « Avatar ». Je ne sais pas si tu l'as vu.
0: Le 1, oui. Je n'ai pas vu le 2, mais j'ai vu
1: le moi 1. Moi non plus, je n'ai vu que le 1. On l'a regardé ensemble et moi, je l'avais déjà vu. Je me suis donc rappelée à nouveau, je me suis immergée à nouveau. Et tu vois, à plusieurs moments, en regardant Avatar, il me disait « c'est beau la nature, c'est beau comme il se comporte vis-à-vis -vis de la nature ». Et ben, tu vois, à ce moment-là, je me dis ben, « j'ai tout réussi alors ». S'il est capable de, de sentir cette subtilité dans le film, au-delà de l'aspect visuel, au-delà du scénario, c'est qu'il a compris. Finalement, peu importe qu'il ne soit pas, entre parenthèses, encore végétarien, ce qui compte, c'est qu'il ait compris l'essentiel, d'être toujours en interaction avec son environnement et de vivre dans le respect de cet environnement. Alors bien sûr, je te conseillerais peut-être des livres, des ressources, mais je crois qu'il n'y a rien de mieux que de vivre dans cette nature-là avec lui ou elle et de l'accompagner dans, dans ce respect, mais aussi dans l'observation, tu sais, consciente. On est dehors, on est où, on fait quoi, on voit quoi, on entend quoi. Dans le quotidien, La à être dans la nature, on va énormément en forêt, par exemple, quelle que soit la saison, même des fois sous la pluie, en lui disant « mais tu vois, la forêt nous est précieuse. » On y marche, je ne lui fais pas la leçon pendant qu'on marche dans la forêt, mais on y est, on y est, pleinement, en pleine conscience. Comprendre le vivant pour mieux le respecter, finalement. Exactement, exactement. Et tu vois... Depuis petit, il m'accompagne sur plein de collectes de déchets. Il est venu avec moi partout ramasser des déchets dans la nature. Je ne lui faisais pas la leçon. En revanche, il en a ramassé des déchets, tu vois.
0: Je pense que c'est quelque chose que je partagerai aussi. Bon, pour l'instant, il, il, est, il est trop petit. J'ai amené mon chien à une collecte de déchets une ah, fois. C'est pas mal il a, il a fait sensation, mais, <rire> <rire> mais euh, super chouette. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. Si J'aime finir euh, mes échanges avec, un, avec une question. Est-ce que tu aurais un message à déposer aux parents, ou
1: futurs parents qui souhaitent agir Je crois que l'essentiel, c'est d'être... Euh tolérant ou tolérante avec soi-même parce que être un parent parfait, ça me semble totalement utopique. D'ailleurs, c'est quoi être un parent parfait Quel que soit son gros caillou, je crois que il faut aussi se laisser être, savoir s'écouter et savoir se dire que on peut changer aussi, on peut changer de direction, on peut se remettre en question, on peut parfois ne plus être en accord avec ce qu'on a fait ou dit. Mais ne pas oublier qu'on est aussi un être singulier face à un autre être singulier qui ne sera pas nécessairement comme nous, que ça fait partie du chemin, que finalement, notre mission de parent la plus profonde, ce n'est pas de faire un être vraiment très engagé dans l'écologie ou un autre domaine, mais plus de l'accompagner vers la confiance en soi et l'estime de soi. Tu vois, aujourd'hui, mon fils, il a 11 ans, il entre au collège, il est aux portes du monde adulte. Je me rends compte de l'enjeu, de l'importance de lui transmettre ça, de lui apprendre à avoir confiance en lui, en ses idées. Je ne veux pas lui faire croire que moi, je détiens la vérité. En revanche, je veux lui dire que je suis là pour en discuter et qu'il a le droit d'avoir ses opinions, qu'il a le droit de les affirmer, qu'il a le droit d'en discuter, qu'il a le droit d'être celui qui l'est profondément et que bah, pour tout le reste, on verra bien en chemin. C'est très beau. Merci beaucoup, Audrey. Avec plaisir.
0: Merci d'avoir pris le temps et d'avoir accepté d'être mon invité. Je te dis à bientôt et je te souhaite
1: une très bonne journée. Eh bien, merci beaucoup à toi aussi, aux auditeurs et éditeries.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est certainement qu'il vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également me suivre sur Instagram @lananasblonde, pour découvrir ma vie de maman, entrepreneur et écolo qui fait de son mieux. Je vous souhaite une belle journée ou soirée et vous dis à bientôt sur Petite
1: Pousse.